0: はい、こんにちは。じゃあ今日もですね、えっと、第4課の、えー、第, 4第4課の、えー、フランス語をですね、えー、訳し訳をつけていきたいと思います。えっと、まず第1文なんですが、えっと、まずこの、デューディセティエム・オディズニュービエム・シェークルですかね、ディズニュービエム・シェークルっていうところは、これ、祉粛なんで、まあ、17世紀から19世紀にかけて、ドゥ・ドゥアーをベーでこうアーからベまでっていう意味があるんで17世紀から19世紀までとその後ル・フランセが来ますよねこれ主語ですねでルが付いてるんでザ・フレンチフランス語のことだなというふうにわかりますねでえっとフランス語は、えー、レパンドルしたわけだけどこのレパンドルっていうのは広まるっていう意味じゃないですかでえと数がついてますよね。スープラスレパンドルだと。だからこれ代名動詞だということになるわけですね。で代名動詞の複合過去は全部エートルが助動詞になるので、えっ、ー、と、代名動詞スーレパンドルという動詞の複合過去複合過去は助動詞をエートルにするの。アボアルじゃないんですよね。助動詞がエートルになると。で、えっ、ー、と、まあ、広まりましたと。で、何としてか、コム。コムなんで、アズ。何,何としてかというと、えー、ラング・コミューヌデ・ラングコミューヌデュ・モンドこれは、えっと、コモン・ランゲージ・オブ・ザ・ワールドって書いてあるわけですよね。で、オブ・ザが縮約して、デュになってるわけですね。これド、ドゥ・ル・モンドが縮約して、デュになってる。で、ドゥ・ルって英語にするとオブ・ザですからね。だから、コモン・ランゲージ・オブ・ザ・ワールドをフランス語にすると、ラングコミューヌ・デュ・モンドになるわけですね。で、えっと、だだラングコミューヌ・デュ・モンドとして広まったって、他なんで過去形、複合過去ですね。っていうふうになってるわけですね。で、えっと、それにさらに副詞がついて、オンパティキュリエール、インパティキュラーインパティキュラーってありますね。英語でもね。だえっと、特にと。特に、ええオン・ウーホップっていうの、ね。これ、オンはこれ、インでいいわけですから、<笑>えー、英語のね。だから、イン・ヨーロッパってことですね。うん。さて、じゃあ、一文目読んどくと、えー、デ7 e au 1 9エム i ー c l e ルフンセス・エヴァンディー・コム・ラング・コムヌ・ドゥモンド、オン・パティキュリエー、オン・ヨーロッパっていうふうになるわけですね。で、えっと、アセット・エポックってありますよね。アセットエポックは、えー、この時期にっていう風になって副詞ででオンパルレはウィースピークなんで,でウィースポークだねこれパルレ半過去ですからでオンパルレは三人称単数の活用をしてるんで、えー、半過去が三人称単数のあいてという活用語尾をつけてるわけですね。で、えっと、フランセ、オンパルレ・フランセ。これ、あのフランセに関しついてないですね。これ、関心ついてないときっていうのは、えー、まあ、これ、パルレの、パルレの後に言語が来るときには、外国語としてその言語を意識しないときは、えー、無関心になるというルールがありましたね。だから、オンパルレ・フランセでいいわけですね。オンパルレ・ル・フランセじゃなくていいのって思うかもしれないですけど、オンパルレ・無関心・フランスで大丈夫だと。で、えっと、イン、ドンルクールですけど、これインザコートですね。で、コートのな、コートは庭って意味があるけど、宮廷って意味もあるわけで。だからインザコートでいいと。ドンルクールでペイヨーベアンって書いてあるんで。これは、ヨーロッパの国々の宮廷で。そして、そして、パルミレアンテレクチュエルって書レザンテレクチュエルって書いてある。わけですけど、このパルミはアマング、アマングですよね。アマングザ。インテレクチュエルと。インテレクチュエル、ザ・インテレクチュエル。定冠詞プラス形容詞で、〜何々な人々って意味があります。だから、ザ・リッチで、ザ・リッチでお金持ちの人たちって意味になりますよね。というわけで、英語でもザ・リッチでお金持ちになってザ・プアーで貧民って意味がありますよね。というわけで、えっと、ザ・インテレクチュアルで知識人って意味になるわけですね。だから、パミレザンテレクチュエルっていうふうに言われたら、えー、知識人たちの間でと訳すわけです。というわけで、2文目読んでおくと、あ cette é p o on q u e p a r l a i t français dans le c œ u r des pays européens, et par les parmi intellectuels で、えー、その後ですね、第3文いきましょう。ルフランセ、ルフランセ、フランス語ですね。ルフランセは、えてなんで、ビ動詞なんで、えっと、イコール、ル・フランスは何だったのかというと、ってことですね、ル・フランスはラ,ラング・ドゥラ・ラングドゥディプロマシーだったと、うん。で、ディプロマシーっていうのは何かっていうと、女性名詞なんで、ラング・ドゥ・ラ・ディプロマシー、外交って意味か、うん、外交の言語だったんですね、ラング・ドゥ・ラ・ディプロマシー、外交の言語だった。いつまでかいつまでかというと10からプルミエルモアチエドゥ・バンティエムシエクルと20世紀の前半ですねプルミエルモアチエルまでだとでもう一個10日がかかって10日どこまでかというとル・モマンまでだとで10日ル・モマンって絶対言わないですよねあとルが縮約して10個になりますねで、もう一個のいつまでかというともモーメントまでなんだけどザ・モーメントまでなんだけどどんなザ・モーメントかっていうとこれ、ね「ウ」ですねですけどフランス語だとねでもあれですねあの英語でもザ・モーメント・ウェンもしくはザ・モーメント・ウェア使いますねでえー、っとモーメントの説明はどんなモーメントかというとっていうふうに訳すんですけどラングレザ・イングリッシュが、えーうん、フランス語をこの領域においてフランス語にこの領域において取って変わるまでとあ英語がフランス語にこの領域において取って変わったところのモーメントだとそういうふうにモーメントを説明してるわけですね。モーメントってどんなモーメントそのモーメントはね、えーと、英語がフランス語にとって変わった時だよと。この領域において。テランは、人、えー、地とかあの領域とか、まあ、グラウンドですよね。グラウンドプレイスでもいいかな。グラウンドフィールドか。フィールドですね。まあ、要するにあれですね、その人知合戦人知取り合戦をしてたわけですね何と何がかというとラングレとル・フランセがそしてあるモーメントに達した時にある特定のモーメントに達した時、えー、ラングレがフランセにとって変わったわけですねでそれはどこに置いてかというとこの領域この人取り合戦においてとそういうふうになってるわけですね読んでおくと「ル・フランセイ était la langue de la diplomatie La première 20e moitié とというこでですねで最後の文章に行きます。最後の文章、超簡単ですね。えー、the place of the French. ここまでが出来 The place of the French as a, a first language. オブザオリンピックまでが主語ですね。だから、えっと、La place du français comme première langue de j l i e までが主語ですね。で、ここまでの名詞なんで、これ主語なんで名詞ですよね。このここまでの名詞を一回訳しておくと、えー、オリンピックの j、j ューズ o ンピッ p ジューズ Jews o l m p e かな j ューズ o l y m p i です。ジューズ o l y m p i はオリンピックなんで、えー、オリンピックの最初の、えー、言語としての、としてのですよ。コムだから。オリンピックの最初の言語としてのフランス語の立ち位置。ラプラス立ち位置。プレイスというわけで、えー、ここまでが名詞ですね。オリンピックの最初の言語としてのフランス語の立ち位置は、っていうふうになるわけですよね。主語だから。えー、アンベス t i g ジュ d セテポックアンベス e a m ジュベス i g e ジュっていうのは、ベスティージュっていうのは名残っていう意味ですよね。まあ、遺跡とか残存物とかっていう意味か。うん。というわけで、えっと、セテポックのベスティージュであると言ってるわけだから、まあ、この時代の名残だとど時代。どんな時代かっていうと、えー、フランス語がまだ英語に対して優勢だった時代ですよね今完全に英語の方がフランス語より優勢ですからだけどまだオリンピックの第一公用語はフランス語なわけですよなんでかなっていうとえー、っとあオリンピック1年延期になりましたねまあまあそれはいいか<笑>えっとまあつい最近オリンピック1年延期になりましたけどとにかくえっとオリンピックの第一雇用がフランス語である理由、そのなそれは名,残があ名残であって、何の名残かっていうと、フランス語がまだ英語に対して優勢だった時代の名残であるというふうに最後言ってるわけですね。というわけで、じゃあ、一回最後全文を読んで、今日は終わりですね。えっと、17e au 19e siècle、Le français s'est répandu comme langue commune du monde, en particulier en Europe。À cette époque, on parlait français dans le cœur des pays européens et parmi les intellectuels. Le français était la langue de la diplomatie jusqu'à la première moitié du XXe siècle, jusqu'au moment où l'anglais l'a remplacé sur ce terrain. La place du français comme première langue des Jeux olympiques est un vestige de cette époque. Tout le monde est en t r n e p a r l e というわけで、えーとまあ、今日もなんか雑談をしてから終わろうと思うんですがあの最近ですねあのルース・ベネディクトっていうあのアメリカ人の女性の、えー、人類学者の「菊と刀」っていうね、すごい有名な本を読んでましてそこをよそれちょっと読んでみたんですよそしたらなんかその「あの、えー、こう入り」っていう概念が出てきて「向こう入り」で。あのまあ、ちなみにあ,のあれですよねあの結婚する時に女性の名字を名乗ることだけじゃなくてあの婿入りと婿養子って違いますからね婿入りっていうのはあの女性の名字を名乗るような仕方で結婚することですけれども婿養子はそれだけじゃなくてその。女の子の側の男の子が結婚する時に女の子の側のお母さんとお父さんの、えー、養子になることですよねなんかその辺とか結構ややこしいんですけどねただそのその辺のときずっ読んだ時にねあの僕あのサザエさんに出てくるあのサザエさんに出てくるあのマスオさんって言いますよね僕はあのマスオさんはあの当然ですよ当然えーまああ無垢だろうというふうには思ってたわけですよ無垢だろうというふうに無垢入りをしたんだろうと思ってたんですよねなぜなら磯野家に住んでるからだけど、えー、よく考えたらですよサザエさんの苗字はフグタなんですよねでマスオさんの名字はフグタじゃないですかで田マス男と増田サザエでしょうその子供が増田タ,タラオなわけですよねタラちゃんですよということはですよえー、っと増男さんは婿ではないわけですよねだけど磯野家に住んでいるとというねでサザエさんはえー、だから磯野サザエだったのにね旧姓が。それが、えー、変わわったわけですよ、ね、フグ田マスオと結婚したことによってフグ田サザエに名前が変わったわけですよね。というわけでえっとマスオさんの立ち位置っていうのがねどんどん訳が分かんなくなっていったんですそねじ,じゃあこいつは婿じゃないのかと。ねというわけでまあなんかそういう話だったんですけれどもあのー。でねそうするとなんかそのあのー、だから磯のカツオは、えっと、磯のは家の長男なわけですよでもし、えー、もしフグ田マスオが婿入りして婿養子になったとしたら磯の,松磯のマスオになったはずなんで長男がカツオからマスオになるはずなんですよね。磯野家の長男がしかしだしかし長男は磯野勝夫なわけというわけであのねあそこで起きてることっていうのは非常に不思議なことが起きてるわけですよねだから今後の展開としてねさあのサザエさんが進むことは基本的に考えることができないんだけどサザエさんの,あの時間が経つことはないのでその世界ではねだから365はあってもあの1年が経過しなななないいような仕組みになってるじゃないですサザエさんってずっとカツオの,あの学年が上がらないわけだからねだから300だから何千話もあるからさもうとっくに365話は経過してるはずなんだけど1年も経たないわけでしょだからまあサザエさんの世界はこれから時間が進むことっていうのは考えることができないんだけれども定義上だけどその今後どうなることが予想されるかっていうと田マス男と,田田と田タ・田太宰とタ・田ラオっていうこの核家族がいるわけじゃんでこの3人家族がですよこれからえっ、ー、と新しくそのなんていうんですか磯野家から離脱する可能性ありますよねだってこの3人は磯野の人間じゃないんだもんなんだけど磯野家と共に暮らしているっていう状態にあるわけだからあの今後ねカツオが長男として磯野家を継いで、えー、と行った場合にね何て言うのかなでフグタさんたちの、えー、お金が十分にたまった場合フグ田スオが新しく家を購入して磯野家から離脱する可能性は全十分考えられるわけですよ。ななんんでそんなこととが言えるかっていうと磯野家が東京に越してくる前に実は磯野家っていうのはあの出自が福岡なので磯野家は福岡に拠点地があるわけですよね。でそこ福岡から東京に磯野家が越してくる前までは実はですねこのフグ田タ,タラオとフグ田サザエとフグ田マスオの3人は東京に家を持ってたんですよ。でそこに福岡から磯野家が越してきたことによって、2つの家族が同居しつつ、苗字は違うってう状態が始まったわけですよね。なので、あの何て言うんですか？そのこれからそのまた2つ元々2つの家族で別々に住んでたんですよね。東京には古田家があって、福岡に磯野家があったってその状態だったのに、それがその磯野家が東京に越してきたことによって、2つの家族が同居が始まったんだから。これから2つの家族に分離する可能性ってのは全然考えられると思うんだよねと,というわけで何,何,何だったかっていうとつまり何が言いたい結論として何が言いたいかっていうとフ田タマスオは無子ではないんですよねそう僕はね最初これを知った時びっくりしたんですよフ田タマスオは無子だろうと思っていたのでねえマスオさん無子じゃないのっていう風に思っちゃったわけですよねまあ、というわけで、えっと、今日の雑談はこんな感じでした。えっと、まあ、また今度はい。